0: Ich habe das Vorrecht, heute auch vor euch zu sprechen. Das ist ein großes Geschenk. Ähm, normalerweise äh, rede ich ja im Kindergottesdienst und wir haben Impact und wir haben den TK und der ist im ersten Gottesdienst. So ist es besser? So gefällt es dir nicht? Ich weiß nicht, was das ist. Ich gehe mal kurz näher ran. Entschuldigung. So ist besser. Alles klar. Also wir hatten den TGK. Und der TGK, das ist äh, eine Zeit, in der Menschen anfangen, eigene Entscheidungen zu treffen. Wenn man 13 ist, dann weiß man, gewisse Dinge will ich nicht mehr. Zum Beispiel die Meinung der Eltern. Ich überprüfe das erstmal, ob das irgendwie noch eine Relevanz für mein Leben hat. Und diese ja. GDK ist deswegen für mich so wichtig, weil wir einfach merken, die Kinder, mit denen wir zusammen sind, werden erwachsen, verändern sich. Der Einfluss der Eltern schrumpft. Ja. Eltern finden das sehr schwierig. Kinder finden es gut. Was bieten wir als Gemeinde an? Bieten wir an und sagen, Nein, nee, nee, nee. Das war schon immer so, mach weiter. Oder, und das ist für mich total wichtig, im wo ich sage, es geht jetzt um euch. Es geht darum, was willst du mit deinem Leben machen? Du fängst an, deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Du fängst an zu entscheiden, wer sind meine Freunde? Was gucke ich mir in meinem Handy an? Womit verbringe ich meine Zeit? Was sind Vorbilder für mich? Und was lehne ich komplett ab? Und was interessiert mich auch null? Und da kommen Eltern an ihre Grenzen. Und wir als Gemeinde... Bieten die Bibel an. Im TGK geht es darum, wie, wie kann ich Bibel lesen? Was sagt mir die Bibel? Was bringt mir die Bibel? Wer steht da eigentlich drin? Ist dieses Buch irgendwie heute noch relevant? Ähm, beim TGK geht es auch darum, gute Gemeinschaft zu haben und äh, im ersten Teil hättet ihr es gesehen, da gab es einen Filmausschnitt, da ging es um ein Spiel. Das heißt ich fahre Zug. Ja. Ich dachte da beide, das ist schön. <lacht> Wir probieren, das heute ein bisschen dynamisch zu gestalten und haben wir uns ja. total gut, überlegt. Ja, okay. <lacht> genau. Ich fahre Zug ist ein Spiel, was wir beim TGK machen. Und das geht so, dass eine Person wie bei mein rechter, rechter Platz ist her, ein Platz weiter rutscht. Der, also der erste sagt, ich fahre Zug. Der zweite sagt, ich fahre mit. Der dritte sagt, ich fahre schwarz. Der vierte muss einen Namen nennen. Bist du nicht schnell genug, geht der von der Mitte auf diesen freien Platz. Es geht darum, mit wem fährst du Zug? Wer ist Partner in deinem Leben? Wo geht es eigentlich hin mit deinem Leben? Jetzt habe ich in der Bibel keine Geschichte von Zugfahrt erlebt. Ich weiß es nicht, ich, Matthias, es ich ist schwierig für dieser damaligen Zeit, war zufall nicht so gut. Ähm, ich nehme eine andere Stelle, und zwar Lukas 19. Ihr weiß denn von euch, was in Lukas 19 steht? Das schon mal gut. Das so, ja eigentlich also cool, dass die Kinder be- äh, antworten. Ne? Jedes mal Jesus zu beantworten. Ähm, Lukas 19, 1-10. Es geht um Zacchaeus. Äh, ich glaube, ihr habt da hier schon mal gehört, diese Geschichte. Ich lese sie nach der Hoffnung für alle vor. Jesus zog mit seinen Kindern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herab«, rief Jesus, »ich möchte heute dein Gast sein.« Eilig stieg Zacchaeus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zacharias aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wenn ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus zu ihm, Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch gehen würde, wenn heute Jesus hier durchgehen würde und sagen würde: Heute bin ich bei dir Gast. Ich habe dich aufgeräumt. Waschmaschine, nicht sonntags. Ich äh, weiß nicht, ob das wirklich so gerade Zeit ist und eigentlich, äh, ich habe heute schon Termine, äh, ich habe gar nicht so viel Zeit für dich, passt mir gerade nicht oder fünf Minuten. Das geht vielleicht noch, aber ich muss lernen, Klausur oder ähnliches, ich habe eigentlich gar keine Zeit für dich. Wir merken, dass Zacchaeus komplett anders reagiert, er steigt vom Baum runter, weißt du, elegant, aber er sagt also voller Freude, komm in mein Haus, komm einfach rein. Und er weiß genau, er hat eine Menge Mist gebaut. Zachäus ist sich dessen sehr bewusst. Er kriegt es ja auch mit, die anderen lassen ihn gar nicht ran. Er ist derjenige, der zwar ziemlich reich ist, aber keine gute Beziehung hat. Und Jesus darf zu ihm ins Haus kommen und Zachäus reißt die Türen auf. Zachäus möchte die Gemeinschaft haben, möchte mit ihm verbunden sein. Auch eine erste Hilfekiste für euch mitgebracht. Meine ist aber eine wirkliche erste Hilfekiste und keine so eine Spiel-Erste-Hilfekiste. Was bei mir drin ist, ist, dass Jesus, wenn er zu uns kommt, oft unsere Wunden verbinden möchte. Er möchte erst mal sagen: Hast du Zeit für mich? Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, was in deinem Leben los ist. Ich bin für dich da. Ich bin der Ritter. Ich bin da, mit dir über deine Wunden zu reden, über das, was in deinem Leben schwer ist, das, worüber du vielleicht mit gar keinem anderen reden möchtest. Ich bin da, um dich zu heilen. Denn es ist auch so, dass Jesus gerne Zeit mit uns verbringen möchte. Ich weiß nicht, wie voll dein Leben ist. Hast Jesus da überhaupt noch rein? Du warst jetzt heute im Gottesdienst. Kannst du einen Haken hintermachen? Hab ja Zeit mit Gott verbracht. Gut, ne? Vielleicht möchte er mehr Zeit mit dir haben. Vielleicht möchte er, dass du ihm richtig zuhörst. Du sagst, setz dich doch mal hin, nimm deinen Tee, deinen Kaffee, was auch immer du trinkst. Und ihm Zeit, dass du ihm zuhören kannst. Dass du mal alles andere ausregelst, alles andere zur Seite schiebst. Und einfach mal Zeit mit ihm verbringen kannst, um ihn wirklich kennenzulernen, der, der er wirklich ist. Dann ist Jesus jemand, der auch Werkzeuge in die Hand gibt. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir vielleicht nicht so toll kennen können. Äh, manchmal ist es so, dass wir uns die Tür aufmachen, aber gewisse Bereiche lieber nicht. D- das ist ein bisschen peinlich, das muss er nicht sehen, da, da will ich noch auch gar nicht richtig reinholen. Also äh, ich war jemand, äh, ich bin es bis heute, die in Sprache nicht so wahnsinnig gut ist. Was ich besser kann ist Mathe, Naturwissenschaften, logisch, das kann man sich erklären, das macht irgendwie alles Sinn, Sprache macht wirklich keinen Sinn. Diese ganzen Regeln, unregelmäßigen Verben, Rechtschreibung, ach, diese, das ist nicht meins. Jetzt war ich in der Schule, äh, war so 16, habe gemerkt, okay, ich, ich kann Gott, über, mit Gott ich mal anfangen, über die Dinge zu reden, die mir peinlich sind, und habe angefangen zu sagen, äh, ich habe ein Problem, mit die ganzen Englischklausuren, Englischarbeit, ich, ich brauche Hilfe, ich krieg's nicht hin. Ähm, dann war ich 17, das hat sich so wahnsinnig viel getan. Äh, da habe ich mich angemeldet für so einen Einsatz äh, und habe gesagt, okay, ich gehe mal woanders hin und werde äh, äh, die Menschen was von Jesus erzählen, aber ich mache es in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum. Ich gehe nach Österreich. <lacht> ich fand ich mal eine richtig gute Idee, ich weiß nicht, ich gehe nach Österreich. Wir sitzen in diesem Bus, fahren als Team dahin, alles englischsprachige Leute, um mich rum. Ich war die einzige deutschsprachige. Was mich ein bisschen geschockt hat, weil da war klar, ich werde alles übersetzen. Das heißt, die Teamsprache war Englisch. Ich werde an die Haustür geschoben und die reden das auf Englisch und ich darf das dann auf Deutsch übersetzen und die sagen jetzt auf Deutsch und ich dachte, das wieder auf Englisch übersetzen und das ganze geistliche Vokabular war mir auch nicht so ganz geläufig. Ich war mega unter Strom. Ich war auch die jüngste im Team. Ah, mein Team war sehr, ja sehr nett. Die kamen also alle aus England, USA und Australien, der Akzent war interessant und äh, die haben auch ganz, ganz viel für mich gebetet und ich habe in diesen drei Wochen extrem viel gelernt. Ich habe mega gezittert, ich habe nicht so viel geschlafen, aber ich habe gemerkt, Gott ist wirklich bei mir Der hat mir mega geholfen in diesen drei Wochen wirklich sein Wort weiterzugeben in meiner Schwäche. Äh, als ich zurückkam, war es natürlich ein bisschen lustig mit meinem Englischlehrer, weil ich hatte voll den Slang drauf. Wo warst du denn im Urlaub? In Graz. Ja, also. Richtig gut. Äh, ich kann jetzt sagen, bittet Gott äh, in euren Schwächen, er hat Humor. Äh, die Sache wird interessant. Was aber noch ein Punkt ist, ist, wenn wir Jesus wirklich zu uns reinlassen, wenn wir wirklich die Tür aufmachen, er verändert etwas in uns. Vielleicht sind gewisse Dinge nicht mehr in unserem Leben relevant, vielleicht werden gewisse Dinge auch aussortiert. Und etwas verändert uns. Und wenn wir vor die Tür treten, dann könnte es sein, dass du ein bisschen ein anderer Mensch geworden bist. Es könnte sein, dass du eine Kerze Dass du anfängst zu strahlen. Es könnte sein, dass du für andere ein Licht wirst. Dass du für andere eine Orientierung geben kannst. Dass andere merken, boah, in deinem Leben hat sich etwas verändert. So wie du Dinge anpasst, so wie du mit Problemen umgehst, sowas möchte ich auch erleben. Und was möchte ich auch dabei sein. Es macht man ein bisschen Angst, vielleicht vor die Tür zu gehen und zu zeigen, dass man andere Dinge erlebt hat. Ich würde sagen, das macht es mir auch heute immer noch. Es ist manchmal nicht so leicht, die Tür aufzumachen und vor anderen zu strahlen. Aber ich weiß nicht, ob manche mitbekommen haben, ich war ja auch in der Ukraine im Sommer. Und äh, ich wollte eigentlich nur so als kleines Teammitglied mitfahren, weil es doch eine Menge leite und dachte, ich glaube, es tut mir gut, wenn ich einfach mal nur irgendwo dabei bin. Das Dumme ist, wenn man irgendwie vor die Tür geht, es bleibt eigentlich nicht so, wie man denkt. Ähm, ich habe also, mich ja, mit Helmut äh, Diefenbach unterhalten und dann war ziemlich bald klar, okay, du machst nur die kleinen Sachen, aber dann kam die ersten Rückfragen, du, da gibt es einen Kinderbereich, der dich da äh, gerne dabei hätte und äh, kannst du was für die Kinder vorbereiten hier? Und es waren drei verschiedene Punkte dann ich so, warte mal kurz, ich, ich kann kein Ukrainisch, ich habe mit traumatisierten Kindern gar keine Erfahrung, ich weiß nicht genau, was soll ich denn da mitbringen. Und das sind die Momente in meinem Leben, wo ich definitiv einen Schritt zurückgehe und sage zu Jesus, jetzt brauche ich mal kurz einen Ratschlag. Die sagen, ich soll da was machen, ich weiß sollen, ich weiß nicht, was ich dem Team sagen soll, was wir kaufen sollen, was wir eigentlich vorbereiten sollen. Ich bin völlig überfordert, wie soll denn das funktionieren? Und dann merke ich in der Zeit, ich habe jetzt schon immer Zettel und Stift dabei, weil ich merke, Jesus redet, er kann recht schnell Gibeln. Du brauchst Gibeln. Und dann meine ich, okay, Helmut, ich brauche Kinderbibeln, weil ich kann kein Kindergottesdienst machen ohne Gibeln, weil alles, was ich einmal erzähle, ist einmal erzählt oder verschwunden. Ich brauche etwas, was ich den Kindern da lassen kann. Und äh, wir haben nachher gemerkt, das war ein totaler Türöffner. Äh, überall, wo wir hingegangen sind, äh, weil es war ehrlich gesagt auch lustig, die Pastoren haben auch gesagt, oh, Kinder, ein bisschen schwierig. Ähm, und dann sagt, ach, ihr habt Kinderbibeln bei. Richtig gut. Das können wir weitergeben. Damit können wir Kindern auch versorgen, wo wir auch nicht wöchentlich Kinderprogramm machen können. Aber das haben sie, besonders auch in den Dörfern, in denen mal ab und zu jemand vorbeikommen kann, diese Bibel konnten wir weitergeben. Und dann habe ich in den flüchtlingsheim Kindergottesdienst gemacht und dann habe ich auch die zachäus geschichte erzählt. Und für die Kinder war es völlig faszinierend, in diesem Buch, was wir mithatten, zu sehen, da war das Bild drin von Zachäus. Es gibt diese Geschichte wirklich in diesem Buch. Dieses Buch ist relevant für Buch, da findest du Menschen, da findest du Leute, die am Rand stehen. Zacchaeus war auf dem Baum, der war versteckt. Das war nicht jemand, der in der ersten Reihe war. Zu dem geht Jesus. Auch egal, wo du bist, egal, wie versteckt du bist, egal, wie du denkst, ich bin doch nicht gesehen und die anderen mögen mich nicht, ich komme nicht vorne durch. Dass Jesus mit dir wirklich mitgeht und dass er dir wirklich begegnen will. Das ist für mich so echt ein Punkt, so inwieweit mache ich die Tür auf, inwieweit lasse ich Jesus überhaupt entfreien? Inwieweit habe ich Zeit für ihn, dass er mich verändern kann? Meine Bedingungen ändern sich nicht unbedingt. Die Herausforderung, die habe ich weiter. Mein Punkt ist aber, inwieweit gehe ich die mit ihm an? Und inwieweit ist er meine erste Hilfe? Oder erst die fünfte? Erst wenn ich selber gemerkt habe, ich habe es nicht hingekriegt, meine Kraft ist am Ende, meine Nerven sind durch, meine Intelligenz schafft es nicht, frage ich ihn erst dann? Oder frage ihn vielleicht zuerst. Weil das ist das, was Jesus noch einmal klar sagt. Er ist der Retter. Er ist nicht ein netter Helfer nur. Weil er ist wirklich der, der an allererster Stelle steht. Der für uns gestorben ist. Der für uns auferstanden ist. Der an unserer Seite sein will. Wir haben Kinderbereich. Wir hätten manchmal sogar noch eine kleine Bitte an euch. Das, was ihr mit Jesus erlebt, teilt das bitte weil manchmal erzählen uns Kinder, sie sehen gar nicht das Eltern, was sie in der Bibel lesen. Sie wissen gar nicht, was die überhaupt erleben. Haben die überhaupt Glieder, die sie gut finden? Ist Jesus in ihrem Leben präsent? Was macht es für einen Unterschied, mit ihm zu leben? Das würde unsere Kinder, unsere Jugendlichen extrem beeindrucken, wenn ihr aus eurem Leben erzählen würdet. Und ihr einfach den Teil haben, was, was in eurem Leben mit ihm schon alles passiert ist. Ich will noch einmal beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du an unsere Tür klopfst. Ich danke dir, dass du sie nicht eintrittst. Ich danke dir, dass wir bestimmen, wer in unserem Leben ist. Aber ich danke dir, dass du der Retter bist, der reinkommen will, der uns heilen will, der uns helfen will und befähigen will, ein Leben wirklich mit dir auf dieser Welt zu leben, um ein Licht sein zu können. Danke, dass wir dir absolut und immer vertrauen dürfen. Und danke, dass wir jeden Tag mit dir sterben dürfen. Amen.